0: Estamos en Radio Espaichove y esto es Tu Voz Interior. Estamos aquí para iniciar una nueva mirada hacia adentro. Una pequeña introspección guiada que nos ayude a entender mejor quiénes somos y qué hacemos aquí. Y para ello vamos a ir de la mano de dos imparables curiosas de la neurociencia y la psicología. Ellas son Janet Ibarwen y Carolina Madueño. Netty Barwen es psicóloga con máster en psicología y recursos humanos y experta en terapia cognitivo-conductual Carolina Madueño es filóloga inglesa con máster en neuroeducación y optimización de capacidades especializada en técnicas de coherencia cardíaca ambas docentes y conferenciantes y os presento a un servidor mi nombre es Ángel Reolit soy estudiante de educación infantil y estoy vinculado al mundo del fútbol, la nutrición, así como al desarrollo de las habilidades sociales. Muy buenos días, buenos días Janet, buenos días Carol.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta semana?
1: Eh, bueno. Pasarla, la hemos pasado <risa>
0: <risa> Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros Que va a empezar a formar parte de nuestro equipo Ella es Susana Me gustaría que se presentase Buenos días, Susana, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días Ya nos hemos oído y escuchado en los dos últimos programas He estado como invitada Y parece ser que les he gustado Y han querido que participe con ellos en este programa tan bueno. Pues soy Susana Pedrero, yo puedo decir que soy becaria de la vida y una curiosa por naturaleza. Así que lo que venga, bienvenido sea.
1: Bienvenida Susana.
2: Bienvenida, Susana.
0: Bienvenida al barco Susana.
1: Muchas gracias, encantadísima.
0: <risa> bueno, hoy es 5 de junio y hace un calor tremendo, Janet.
1: Es verdad, es que ya nos llegó el, el verano. De sí. golpe y porrazo.
0: Ya ha llegado el verano. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicas?
1: Espera que lo pienso.
3: <risa> <risa> no <Bueno>, pensamos mejor.
1: <risa> hoy vamos a hablar del burnout, que es también llamado el, el síndrome del quemado o el síndrome del agotamiento laboral.
0: Es un síndrome. Oye, ¿y qué es el síndrome de burnout?
1: Pues mira, es. Eh, estoy como Carolina que siempre empieza, pues mira... <risa> Pues mira, eh, también es como un sinónimo de quemado o fundido. Es un tipo de estrés, pero que se refiere solo al ámbito laboral y que tiene que ver con un aguantamiento físico, emocional, mental y que tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida. Se caracteriza por un proceso que va como muy paulatino, en el cual las personas pierden interés en sus tareas, pierden el sentido de la responsabilidad y pueden hasta llegar a sentirse depresiones. El síndrome fue descrito por primera vez en 1969 al comprobar el extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella época en que mostraban un cuadro de síntomas bastante concreto. Pero ya en 1986 eh, hubo dos psicólogas, eh, eh, Mashek y Jackson, que decidieron darle ya este nombre. Entonces lo describían como ese cansancio emocional, la despersonalización y como ese sentido de menor realización personal. Entonces estos individuos trabajaban mm, normalmente con clientes o con personas a cargo. Eh, se detectó que había un aumento en estos síntomas y que entonces la ciencia se interesó por, por ver a ver a qué se refería este este síndrome y luego se ha considerado mm, una enfermedad laboral, pero es muy reciente, esto esto ha ocurrido en una en una asamblea que hacen de la Organización Mundial de la Salud y esta decisión la, ha tomado, la han tomado el día 25 de mayo. Porque por primera vez se ha incluido el burnout dentro de la guía de enfermedades asociadas al trabajo. Y Entonces ha quedado incluso inscrito a partir del día 25 con un código a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces ya ha sido incluido en una clasificación que se llama eh, eh, ICD que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades y ha sido ya publicado por la Organización Mundial de la Salud. Este síndrome mmm, puede af afectar todas las áreas de la vida y puede incluir, eh, puede estar incluido en todas las experiencias, toca, toca todos los aspectos. Esta, esta asamblea de la Organización Mundial de la Salud se dio del 20% o reciente, el mes pasado, del 20 al 28 de, de mayo en Ginebra, en Suiza. Y los Estados miembros acordaron esta nueva clasificación, solo que empezará a regir a partir de del 1 de enero del 2022. Vamos a, dentro de la definición está que la gente que nos escucha pueda decir, a ver, ¿Pero cómo sé yo si estoy estresado, si estoy deprimido, si en realidad tengo burnout o estoy quemado en el trabajo? Entonces voy a hacer cuatro o cinco preguntitas en las que vosotros podéis ir contestando también a ver si os sentís eh, con este síndrome. Ocurre que de un momento a esta parte te sientes que te has vuelto muy crítico en el trabajo o muy cínico. Cínico quiere decir, aunque tiene una connotación como... Peyorativa pero cínico también se refiere a que estás indiferente, que pase lo que pase como que no, no, no te toca. Te cuesta mucho irte a trabajar y cuando llegas te cuesta mucho ponerte en marcha. y Te has vuelto más irritable con los compañeros de trabajo, con los clientes y sientes que te falta energía y que no es tan productivo como antes, que ya no como que no te motiva lograr Ciertos objetivos dentro del trabajo. Te sientes desilusionado con respecto al trabajo. Estás consumiendo mucha comida, mucho alcohol. Y los hábitos de sueño han cambiado. Eh, y luego, a nivel físico, mayor preocupación, dolores de cabeza o de espalda, dolores musculares. Pero justo te das cuenta que estos síntomas se incrementan cuando estás en el ambiente laboral. Así más o menos. Eh, Puedo describir qué es este este síndrome.
0: Janet, ¿puede pasar al revés también? Una persona que, que en vez de no querer ir al trabajo, solo quiere estar en el trabajo.
1: Bueno, pero ah. sí, pero ya hablaríamos de, por ah. ejemplo, adicción al trabajo. Sí, Pero aquí es que le cuesta ir. Aquí no quiere estar en el trabajo. Le cuesta irse para el trabajo. Y una vez que logra llegar, ponerse en marcha es todo un un lío, porque no, no le apetece. Un día podemos hablar de eso, de adicción al trabajo, pero este justamente es que no apetece.
2: Ahora voy a meter Yobaza y le quiero hacer una pregunta a, a Carol. Carol, ¿qué pasa en nuestro cuerpo con el burnout según la neurología? Empiezo. <risa> Venga. A
3: ver, voy a intentar no repetir lo que ha dicho Janet porque un poquito los tiros van por, por lo que ya ha comentado ella eh, yo me voy a remitir un poco al previo el, el burnout ya ha dicho Janet mmm, que es un proceso entonces es un proceso a lo largo del tiempo no, no es de un día para otro ni en un momento dado que digas ah, es burnout, no es eh, va incrementando y va eh, colapsándose el sistema uh, hasta llegar a un punto de agotamiento absoluto y colapso. vale. Eh, mentalmente, pues se puede decir que mm, hay síndromes que alguno ha, ha comentado Janet. Pueden ser pues, eso, una intensa irritabilidad, intolerancia a la frustración, la evitación de tareas estresantes... Eh, un distanciamiento en el trato interpersonal o rutinario y mecánico ¿no? en, en el tiempo y en el espacio laboral, cierto egocentrismo eh, que se puede llegar pues, a abuso de sustancias, absentismos laborales y disminución de rendimiento porque cognitivamente eh, la persona no está en un, en un estado óptimo de tomar decisiones ni de realizar sus tareas ni se siente capaz ni, ni interpreta eh, los resultados de lo que haga como una, algo positivo. Se dice que afecta a un 10% de los trabajadores y que en las formas más graves eh, entre un 2 y un 5%. Y bueno, internamente o digamos eh, más específicamente parte de, del estrés. O sea, empieza con un estrés. El estrés sabemos que es... Una respuesta a unos estímulos para activarnos para conseguir o conse eh, eh, conseguir unas metas ¿no? o elaborar eh, una acción en una dirección eh, que nos propongamos. En el caso laboral, pues de unos objetivos ¿no? que nos propongan, que pueden ser externos. Entonces, eh, en ese en esa conducta hay unos componentes que es en un principio un incremento eh, de, de una actuación respecto a un, estrec, un estresor y eh, cognitivamente pues, se activan unas funciones y a través de lo que son los estímulos de la percepción sensorial. Esto es un mantenir, o sea, se llama el estado de arousal donde hay una vigilancia o un estado de alerta y una atención eh, selectiva que enfocamos hacia esa labor que vamos a realizar. Se puede presentar como una euforia o una disforia, eh, que atra a, a lo largo del tiempo se disminuye lo que es la percepción del dolor. Puede haber unas, eh, en, en el momento de arousal, cuando se prolonga, eh, se desgasta el sistema o sea y la, la, el, la reacción del organismo y entonces eh, se puede entrar a unos, unas conductas eh, no positivas de mm, tipo de, de consumo de, de psicoactivos como alcohol, tabaco y conductas compulsivas en, en el organismo lo que pasa es que en, en estado de arousal se secretan adrenalina y noradrenalina Que es lo que nos prepara para reaccionar y afrontar situaciones difíciles con éxito Estas hormonas de una forma eh, excesiva pueden llegar al punto de producir infartos de miocardio en, en individuos Con patologías previas de corazón o cardíacas Pero a corto, medio o largo plazo, en sujetos sanos no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando se mantiene este estado de arousal o este estrés eh, álgido que sobrepasa unos eh, niveles máximos de, eh, de poder afrontarlo el organismo, la respuesta se agota y entonces eh, se sustituye por otra, otro tipo de, de secreción de hormona de estrés que ya en vez de ser la adrenalina y la noradrenalina es el cortisol. Ahí es donde entramos en que en un principio es beneficioso para, digamos, mantener la activación a, haciendo frente al estrés, pero a largo plazo produce unos daños muy importantes en, lo, en el organismo que llegan e incluyen... Eh, ...daños cerebrales a, a largo plazo, a lo largo del tiempo. Entonces, efectos del cortisol eh, pueden tener unas consecuencias médicas que son totalmente devastadoras. Y en, el, en la última fase, o sea, la última instancia es donde se habla de lo que es burnout. Y el burnout ya es un colapso del organismo. Es un agotamiento total y absoluto donde hay un deterioro cognitivo... Es un desgaste emocional absoluto, eh, se llega a la indolencia y, como decía Janet, eh, pues a la despersonalización. La persona no es capaz de afrontar la realidad, de reaccionar y a, a abordarla, ni de conseguir o, las metas ni los resultados que, que tiene propuestas. Entonces, bueno, eh, voy a remitirme simplemente a consecuencias de, de este burnout. Eh, orgánico, ¿no? Eh, hay una disminución muy eh, obvia de la concentración. Hay, puede haber comportamientos paranoides, agresivos. Te estoy pisando, Janet, lo siento mucho. Me voy a lo físico, físico, ¿vale? Eh, se producen se pro, o se puede producir hipertensión arterial, infartos de miocardio, como hemos dicho, porque la producción del cortisol a largo plazo es. Nefasto para el cuerpo, contracturas musculares, cefaleas, úlceras gástricas, eczemas, depresión, insomnio, eh, en fin, es un agotamiento. Enérgicamente y eh, en todos los planos, es como que la, la batería o la energía del cuerpo y mental mm, y, se desgasta y, y se para de, en seco. Nos quedamos en off.
0: Se agota, ¿no? Sí. De hecho, decías no que esa persona deja de perseguir sus objetivos, sueños, metas, ¿no? Si es que los tiene, ¿no? Llega es que un no sabe
3: que... afrontarlos ya. Mm. Está en, en un bloqueo de quemadura.
0: A ver si conseguimos a lo largo del programa saber cómo se sale de ese, de ese bache. Uh -huh. ¿Cuáles son sus, sus síntomas y, y causas del síndrome del agotamiento laboral?
1: Pues justamente de eso estabas hablando, Carolina. Hay tres. Enmarquémoslo en tres. Agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Que esto es cuando se hace el diagnóstico de burnout, lo que hace que eh, sea el diagnóstico diferencial. Lo que hace que no lo confundamos ni con ansiedad, ni que depresión es la causa final. Pero ¿en qué consisten estos tres síntomas? El agotamiento emocional mmm, es eso, fatiga, estrés eh, psicológico y la persona no puede atender eh, a los objetivos del trabajo. Entonces es una persona que está desconcentrada, que no puede, que se le pasan las cosas y que al momento de, de la consecución de los objetivos normalmente no los consigue. La despersonalización que es que eh, tiene actitudes negativas. Esto casualmente las personas que tienen este síndrome tienen que ver mucho con, con otra gente con atención al público, con cara al público, tienen clientes o internos o ya sea externos. Entonces se, mu se muestran muy irritables y pierden la motivación y pueden llegar a, a discusiones o a, a dar una mala atención a sus clientes. Y también se muestran como endurecidos, como que la se deshumanizara las relaciones que tienen con los demás. Y la falta de realización personal, pues este síndrome toca directamente la autoestima y hace que la persona se sienta frustrada y que no cumple las expectativas. Y entonces manifiesta un estrés fisiológico, cognitivo y a nivel del comportamiento. Entonces diríamos, pero que ¿esto por qué se da? ¿Cuáles son las causas de que, de que una persona eh, sufra este síndrome? Y una de las causas es la falta de control. Esta persona siente que... Que no hay nada que ella pueda controlar en su trabajo, ni sus horarios, ni sus objetivos, ni. O sea, otros manejan los hilos de su trabajo y esto puede ser una de las causas. Las expectativas laborales poco claras. La persona no sabe qué se espera de ella a nivel laboral. Una dinámica de trabajo disfuncional porque esté con personas conflictivas o se sienta menospreciado, por, ya sea por su jefe o por sus compañeros. Porque haya una diferencia de valores de los que tiene el trabajador con respecto a la empresa. Una persona puede empezar a sentir este síndrome porque se sienta traicionada a sí misma constantemente haciendo cosas que sus valores no le permiten, pero que el trabajo se los exige. Y luego también puede darse por mal ajuste al empleo. Lo que quiere decir que los intereses y las habilidades no van en conjunto. Como que te pongan, a, tú eres, tienes muchas habilidades en un puesto de trabajo y te ponen a hacer otro. Entonces ni te interesa ni sabes hacerlo. Puede ser algo que contribuya al síndrome y los extremos de actividad. Es tan malo tener tantísimo trabajo como tener poco, porque si luego estás ahí y, y te sientes que no estás haciendo nada y que estás desocupado y te están pagando por no hacer nada, eso te puede generar tanto estrés como estar desbordado de trabajo y la falta de apoyo social que te sientas aislado y que tu vida personal sea muy empobrecida, que vayas del trabajo a casa y en casa no tampoco tengas relaciones satisfactorias y que el trabajo te cause desequilibrio en la vida laboral. Por ejemplo, que el trabajo te ocupe gran parte de tu tiempo y no te estás dejando tiempo para ti o para tu familia o para tus amigos o para seguir ...alimentando tus amistades... ...y entonces a veces podríamos pensar... ...pero esto... ...¿cómo diferencio si es estrés... ...o tengo el... ...el síndrome del trabajador quemado... ...y podemos diferenciarlo así... ...el estrés... Eh, ...nos sentimos demasiado implicados en la tarea... ...en cambio con el burnout... ...sentimos que... ...no tenemos ninguna... ...o poca implicación... ...con el estrés sufrimos... ...las emociones con más intensidad... ...todo es como más vivido... ...en cambio... Con, con, el síndrome del trabajador quemado experimentamos una disminución de las emociones. Por eso es que hablábamos de cinismo, de apatía, como que nada me importa, nada me llega. Cuando estás estresado, te provoca hiperactividad. Estás, tengo que hacer tantas cosas y vas como pollo sin cabeza, pero tú tienes que llegar. En cambio que, con el síndrome provoca un sentimiento como de, de abandono, tal cosa pues no la ha he hecho, tal cosa no ha cumplido con los horarios, no ha llegado a los objetivos, mm, abandonado totalmente. Una persona con este síndrome, sus jefes pueden pensar que uy, estás muy pasota, te has dejado, a partir de tal momento te has descuidado. Con el estrés tenemos menos energía, y en cambio con el burnout tenemos menos motivación y menos esperanza. Cuando estamos estresados eh, puede conducir a la ansiedad. En cambio con el síndrome eh, del quemado podemos llegar es, a depresión. El estrés tiene unas consecuencias físicas más notorias y el trabajador quemado tiene consecuencias emocionales más notorias. Eh, con el estrés hay mayor riesgo de una muerte prematura. En cambio con el burnout hay mayor riesgo de pérdida de las personas perspectivas, de las expectativas. Es como una pérdida de, de futuro. Bueno, es
2: saber los síntomas para saber detectarlo rápidamente, pero una detección precoz es importante. Entonces, Carolina, ¿qué podemos hacer para prevenirlo o para minimizar los efectos antes de que sea tarde?
3: Pues desde luego, digamos que si somos eh, observadores, buenos observadores, eh, tenemos un conocimiento de los síntomas que ha comentado Janet, eh, y en el plano de la empresa hay, digamos, una por lo menos preocupación o concienciación, <ríe> que igual es mucho decir o mucho pedir, pero con respecto a estas situaciones que de alguna manera se pueden se pueden prevenir, lógicamente, ¿no? Entonces, desde un principio en la empresa, eh, como es en el plano laboral, me remito ¿no? al, al ámbito laboral, sería muy interesante, muy importante, evaluar eh, las situaciones estresantes o que puedan causar ansiedad en los trabajadores, eh, ver hasta qué punto eh, tener un feedback, ¿no? una intercomunicación entre los trabajadores, para saber cómo eh, están vivenciando esa situación laboral ¿no? hasta cierto punto e intentar, eh, si se puede, tomar decisiones al respecto o medidas adecuadas para reducirlo antes de que llegue a un umbral donde la persona mm, no sepa afrontarlo o no pueda y ya eh, esté afectando ¿no? su su rendimiento. Activir, ad, ad, intentar adquirir también unas actitudes más asertivas, eh, sobre todo, pues como he comentado, establecer una relación comunicacional y la comunicación es vital e importante que sea eh, recíproca, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en todos eh, entre todas las personas ¿no? que son forman parte de una empresa, es muy importante y eh, de alguna forma también tanto en los individuos que trabajen en una empresa o pertenezcan a ella como los eh, mandos intermedios o los gerentes, la gerencia y la dirección, que haya unas expectativas que sean realistas y que sean um, asequibles y que el individuo o el trabajador con, de por sí vea también y sea capaz de modificar sus propias expectativas, porque la perfección de alguna forma, eh, las personas que son muy exigentes o entran en esa eh, filosofía no de que lo tengo que hacer mejor, quiero verme valorado, a lo mejor no me siento lo suficientemente valorado, es como un, un, el pez que se muerde la cola y al final hay que, digamos tener un reconocimiento o dárselo a las personas que están trabajando o forman parte de la empresa y que las propias personas también lo vean, que están con su, siguiendo eh, algo positivo y, y que van eh, sintiéndose válidas. ¿no? Uh -huh. Y ver que, que todo siempre es una oportunidad de aprender. Al fin y al cabo, eh, lo que tenemos es que en los procesos biológicos... Es una adaptación y es una continua eh, dinámica es, no es algo lineal es algo eh, ex, que puede ser exponencial también pero que siempre tiene que haber digamos un equilibrio y una armonía y eso es lo que tenemos que intentar buscar en todos los planos
0: muy bien. Sin anestesia, cuando los comportamientos se salen de control. Hugh Laurie es un actor, comediante, escritor y músico británico en la serie de Televisión House. Es principalmente conocido por su papel del Dr. Grey House en la serie de Televisión House 2004-2010 con la que ganó por dos años consecutivos el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Dramático. Nació en Oxford y es hijo de un medallista de oro olímpico en Remo. Estudió Arqueología y Antropología en la Universidad de Cambridge, donde formó parte del equipo de Remo y participó en la competición anual entre Oxford y Cambridge en 1980. Está casado desde 1989. Tiene tres hijos. Su residencia habitual está en el norte de Londres, donde vive su familia, aunque se pasaba largas temporadas en Los Ángeles, a consecuencia del rodaje de House. Es un gran aficionado a las motos y le encanta la música. De hecho, forma parte de una banda. Además, sabe tocar varios instrumentos. A pesar de sus innumerables logros y premios en su trabajo, el actor confesó que en muchas ocasiones no lo disfrutaba y le generaba gran tensión a tal punto que terminó por causarle una depresión. Afirmó que lo que realmente disfrutaba era la música, y aunque no le proporciona tanta popularidad, le hace sentir realmente feliz. Janet Carolina Susana, ¿es posible que este actor, al trabajar en algo que le generaba mucho estrés, terminara padeciendo el síndrome de agotamiento laboral?
1: Él, Como, acto, como persona, al igual que el Dr. House, tiene algunas características del personaje. Y por eso tal vez le costaba tanto desconectar porque él en entrevistas ha dicho es que no podía deshacerme de House porque me parezco muchísimo a él. Entonces él lo que asocia con su personalidad dice que él es también sarcástico, que tiene un sentido del humor así como bastante crudo y que... Eh, hay, hay, tiene muchas cosas que le apasionan, por ejemplo, el jazz, el boxeo, las motos, como decías Ángel el, el piano, incluso escribir. De hecho, ya tiene varias novelas uh -huh. importantes que ha escrito y, y justo donde más éxito ha tenido es en el, en el trabajo que lo quemó, que es el, el de actor y es lo que más le da reconocimiento pero es algo que por lo que sea, tal vez por este personaje tener tantísimo impacto y parecerse a él y no poder irse a casa y desligarse de su personaje fue lo que hizo que él se sintiera quemado. Y entonces a él se le ven algunos síntomas de del burnout, como por ejemplo el cinismo. Y entonces eh, él dice... yo, yo eh, le preguntaron que si él se parecía a House en la forma de relacionarse con los compañeros de trabajo. Él dice, no, si yo soy muy simpático, pero creo que ellos no opinan lo mismo. Como ese mismo sentido como crítico y, y brusco para tratar a las personas. Y él eh, en alguna entrevista él comentaba que la monotonía lo, lo cogió y, y, lo, y lo embriagó, como que... Sentía que, que no desconectaba, que era house en casa y house en, en el trabajo. Y, y otra cosa que cuando él le preguntaron, ¿y cómo llevas lo de la depresión? Y él dijo, Pues como lo llevaría a cualquiera, pues mal, porque, porque sentirse deprimido es bastante desagradable. Lo que sí hago es ir al. A, voy donde mi psicóloga y trato de controlarla todo lo que puedo. Soy como todo el mundo que se deprime. Tengo unos días buenos, otros días malos. Y a veces llega y, y, y me ataca y me deja desalentado. Y a veces eh, dijo, pues me ha tocado ahora pasar de médico a paciente. Y, y él en una entrevista dijo, es que no puedo desconectar. House es mi, es mi personaje, pero también soy yo. Tanto que he tenido que recurrir a ayuda psicológica. Entonces creo que eso es lo que lo sostiene y que a veces, como él mismo lo dice, es como una mala visita que viene y se va. Y a veces no te puedes deshacer de ello, pero por lo menos está colocando medios para, para poder hacerlo. Y cuando decides hacer algo que no te hace vibrar, que no te satisface, que no te llena... Puedes entrar incluso a desilusionarte, a, ya, incluso padecer este, este este síndrome. Y lo que él hizo fue optar. No soy tan famoso como cantante, como músico, pero es lo que me apasiona. Y, y le ayudó a recuperarse del, del síndrome. Entonces,
2: puedo llegar a la conclusión, yo en mi cabeza, que llevarse el trabajo a casa también es un problema y contribuye a agudizar este síntoma. Claro. Este, bueno, este síndrome Claro hay, hay que saber desconectar Dejarlo, una vez sales a la puerta de tu trabajo Dejarlo dentro de, del local donde trabajas O la oficina o lo que sea Y hacer limpieza, sanear Muy bien Antes de llegar a casa, un paseo Ir andando eh, Eso de tener el trabajo cerca a veces es rentable y a veces no <risa> No lo sé, es la
1: idea que, que me ha venido conforme te estaba escuchando. Sí, yo creo, claro, y es que como el personaje se parece tanto a él, no podía quitárselo de encima. Y llegaba a casa y seguía siendo el Doctor
0: House. Problema quizá cuando hay emociones, ¿no?, de por medio. A mí me pasa ahora con educación infantil, que estoy haciendo prácticas, y los nenes que hay en el cole, al principio le coges tanto apego y tanto cariño que llegas a casa... Y yo a veces le escribo hasta a las madres de los niños a ver cómo están los niños. Y yo digo, a ver Ángel, tienes que separar tu vida personal de tu vida profesional, porque un profesor no hace eso. Pero es difícil, porque cuando hay tanto sentimiento por medio y tú formas parte, ¿cómo diferencias esa vida personal de esa profesional? A veces es complicado no llevarse el trabajo a casa, pero se debe hacer, evidentemente.
2: O incluso llegar el caso de gente que llega a casa y te habla del trabajo y sigue hablando del trabajo y contigo solo habla de trabajo... Y yo creo que, que eso también contribuye a, a, a ser una rueda de, de roedor. Cuando los roedores se meten en estas ruedas y van corriendo para desgastar y no salen... Yo me veo así eh, en algunos momentos y a lo mejor <ríe> tendría que descansar.
1: Sí, pero como tú decías, a veces no es fácil desconectar, pues hay, bus hay que buscar métodos de desconexión. Pues quedo con tal amigo, me voy caminando a casa... Salgo y hago un poco de deporte, me, me apunto a clases de baile, pues mm, puede que por sí solo no pueda desconectar, pero es probable que cuando esté con mis compañeros de baile, nos estemos riendo, estemos bailando, aprendiendo los pasos, no se me venga tanto el problema de... Entonces eh, busco una válvula para poder desconectar. Carol,
2: ¿y a nivel físico?
1: Hombre, a ver... He comentado antes
3: ¿no? que los procesos biológicos son muy complejos y no son lineales. Eh, digamos que toda nuestra, nuestra vida y todo lo que somos como seres vivos eh, está, es una dinámica y un cambio en, en cada, cada segundo, ¿no? Y hay unos sistemas de control que nos rigen en biológicamente, ¿no? Entre ellos eh, están los sistemas de control neural, hormonal, mecánicos... A nivel central y local, ¿no? que incluyen lo que es todo el sistema nervioso y, como alguna vez hemos comentado, lo que conecta eh, la, los estímulos del exterior con eh, la parte interior de todo nuestro funcionamiento interno y nuestra cognición, que es la interpretación de esos estímulos externos. E y los propios nuestros también, ¿no? Como personas, como individuos. Entonces, estas, en conjunto estas dinámicas y estas interconexiones fisiológicas, psicológicas, de estos sistemas regulatorios nunca descansan eh, y desde luego no están estáticos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como, como personas que somos, sí que necesitamos y fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente, unos momentos de, de tranquilidad. ...de pausa, de silencio... De, ...de estar, pero no de estar haciendo... ...ni de estar pensando, ni de estar sin parar... ...porque el cuerpo necesita recargarse... ...la mente también... ...y, y nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida... ...este hombre, Hugh Laurie... Eh, ...como bien estamos diciendo... ...actor, escritor, músico, cómico... Eh, ...en fin, una persona polifacética... ...polivalente, imparable... Por muy superman que sea, o por mucho que mientras que esté motivado esté haciendo y esté haciendo, pues eh, le ha pasado no en el, en el plano de burnout, como no sé si habéis oído alguna vez el cuento de la rana que se hirvió a fuego lento, ah, sí. Sí. que cuando está en el agua... Eh, la temperatura del agua de momento es normal pues no pasa nada, sigue nadando tranquilamente, placidamente todo está bien y poco a poco hay un fuego debajo de ese agua que empieza la temperatura a subir a subir y a subir y la rana se va habituando poco a poco a esa temperatura cada vez más caliente no y a las personas nos pasa lo mismo a Hugh Laurie le pasó lo mismo mientras que Va soportando la temperatura que va subiendo, el ritmo y el estrés o los estresores y los estímulos XXX, mientras que la fisiología del cuerpo lo va aguantando, pues bueno. Pero cuando llega al punto que ya está hirviendo, ha pasado el umbral de lo soportable, pues al final eh, hay un colapso y un stop absoluto porque biológicamente el cuerpo y el organismo no da más de sí. Entonces, eh, ojalá que aprendamos o que por lo menos intentemos darnos cuenta para que no lleguemos a ser la rana que hierve a fuego lento y cuando uh -huh. queramos salir del agua ya estemos hervidos.
2: <risa> Entonces, no es ninguna tontería que los informativos lo anunciaban como algo. Fíjate, qué original el que hay empresas que paran para hacer una meditación. Desde luego. Incluso, en,
3: como tam también creo que lo comentamos alguna vez, en las empresas orientales o asiáticas, eh, puede ser mental, un parón de mindfulness, por ejemplo, como dice Susana, o puede ser una activación física para desconectar un poquito la actividad cognitiva, si es un trabajo muy mental que se realiza. O sea, cinco minutos de me estiro un poquito, me levanto de la silla, eh, aflojo los brazos, muevo las piernas… Y esas cositas. Es cambiar la atención y el enfoque para también ralentizar. Eh, no podemos estar enfocados al 100%, trabajando al 200% o mentalmente queriendo conseguir resultados siempre. Porque tampoco la vida es eso. Es un proceso, pero hay que pararse y disfrutar del proceso. No sí. solo de los resultados y de las metas. No todos son resultados y metas. Así es.
0: Muy de acuerdo, si no te pierdes al camino.
3: <risa> o te hierbes.
1: Vámonos, vámonos. Me encuentro a <risa> la <risa> luna que estaba
0: dormida, estando en Sonora. Pregúntale al día que vamos a hacer hoy para darle color. Todos los días sale el sol. Tips y sugerencias para sentirse bien.
3: Janet. <risa> ¿Quién empieza? Pito, pito, gorgorito. Me tocó a mí. Yo me voy a barriendo para casa. Muchas veces hemos hablado y creo que, bueno, no, no viene mal volver a repetirlo aunque quede un poco repetitivo, ¿no? Valga la redundancia y me vais a perdonar. Las emociones... ...son sumamente importantes en nuestra vida... ...como personas, como individuos... ...como seres humanos que somos... Es, ...se ha visto y se sabe... ...que las emociones positivas... ...el aprendizaje efectivo... ...de una autorregulación emocional... ...prolonga significativamente la salud... ...incluso puede reducir eh, una muerte prematura... ...entonces es fundamental que esas emociones aprendamos a manejarlas y gestionarlas pese a ocurra lo que ocurra en nuestro exterior que sepamos hacer frente al estrés pero que sepamos también desconectar del estrés porque a veces hay unos factores estresores que pueden ser realistas y positivos y otros que sean eh, negativos y dañinos para nosotros entonces los sentimientos de ansiedad, irritación, frustración y falta de control o impotencia eh, que experimentamos cuando decimos que, que estamos eh, estresados en una situación dada tenemos que saber eh, pararlo en algún momento y es una cosa interna nuestra porque al final somos nosotros los que decidimos y los que actuamos o no actuamos Entonces es saber Y aprender a poner el freno Y decir hasta aquí he llegado Este es mi límite O gestionarnos internamente Y de alguna forma Relativizar ese exterior Porque la realidad es Y depende de cómo la
1: interpretemos Entonces es una interpretación interna nuestra Muy bien Mis tips van a ir Totalmente enfocados al ambiente laboral, porque como es no es solo estrés, sino que es um, un síndrome que da en el trabajo. Entonces, si tú estás padeciendo este síndrome o tienes al menos la duda, intenta hacer estos, aplicar estos tips a ver si las cosas empiezan a cambiar. Primero. Y detecta cuáles son los factores estres, estresantes en tu trabajo, qué es lo que te agota en el trabajo. Una vez que los hayas identificado, intenta buscar qué puedo hacer para resolver. Luego, evalúa tus opciones. Eh, puedes comunicarle, porque como este síndrome muchas veces tiene que ver con el papel de tu supervisor o quien de tu jefe, entonces trata de de hablarlo con tu supervisor volver a ajustar las expectativas los compromisos y las soluciones dentro de tu trabajo lo otro, ajusta tu actitud a veces tenemos una actitud tremendamente negativa o de menosprecio hacia nosotros mismos o de los aspectos, resaltar los aspectos desagradables del puesto. Ya, pero es que mira, que es que a mí me toca, yo es que hago turnos, es que toda la gente viene súper enferma. Ya, pero eres médico, ¿qué esperas? que cómo venga la gente? A veces es ajustar tu actitud, esa es la profesión que has elegido. O es que no estoy a gusto, pues empieza a reconsiderar el irte de allí, el enfocarte en algo que te haga más feliz, que, que vaya más enfocado a tus habilidades y objetivos. Y busca apoyo en tus compañeros, tus seres queridos. Eh, y si hay programas de asistencia en tu región, en tu trabajo, en tu, pues aprovechalos. Y si sabes que tienes el síndrome, pues busca ayuda, cómo puedo hacer para, para, para salir de aquí. E evalúa tus intereses y habilidades. Y si tienes que hacer cambios, empieza a hacerlos. Haz un poco de ejercicio, que eso también viene bien. Y, y ten la mente más abierta, hallar soluciones. Yo le preguntaba a un, a un amigo que tuve que sufrió este síndrome y le, y le decía, ¿tú cómo, qué cosas hacías para, para superarlo? Porque ya lo ha superado. Y me dijo que una de las cosas que hacía era jugar y ver caricaturas. Y yo le decía, ¿y esto para qué? Y me decía, pues porque ver, recuerdo cuando era niño que me divertía tanto y quería volver como a tener esa sensación y fue parte de, de su terapia para salir de allí y luego más que decir ah esto porque me ha pasado a mí pregúntate ¿cómo, qué puedo hacer cómo me, mm, tomo yo un papel activo para salir de este síndrome y de acuerdo es que alguna vez hicimos un programa sobre los hábitos y que los hábitos a veces ayudan a que nuestra actitud también cambie pues empieza a, a incorporar hábitos saludables eh, mm -hmm. Susana tiene un hábito que me encanta, que hace todos los días y es el hábito del agradecimiento. El decir gracias por esto, gracias por esto, y aún las cosas negativas, ella lo convierte en algo positivo porque le enseña. Entonces empieza a incorporar hábitos que te ayuden a cambiar tu actitud frente al trabajo. Y otra cosa que también ayuda es modificar el espacio físico. Si tengo un, un sitio de trabajo muy desagradable, pues mira, voy a, a poner un poquito de color, voy a traer una fotografía de... De mis niños que me recuerdan siempre que me esperan en casa, la alegría que me dan, de mi perro, de voy a poner un poco de color, voy a traerme una planta, intentar modificar porque a veces el espacio físico también influye en que nuestra actitud en el trabajo sea distinta. Eh, recibir a este jefe que no me lo aguanto, pero bueno, voy a intentar recibirlo con una sonrisa, darle un buen saludo, eh, decirle que me ha agradado tal cosa que ha hecho o que me ha dado las instrucciones tan claras que pude llegar al objetivo. Empieza a hacer pequeñas modificaciones y al final eh, cambiará. Pero si has llegado al punto de la depresión, consulta. Porque no es que estés harto del trabajo, es que tienes un síndrome y que al final tanto acumular te va a llevar a la depresión. Entonces antes de que eso ocurra pues es mejor prevenir que evitar.
2: Hablando de síndromes de cambiar cosas para que el síndrome no te afecte, eh, recuerdo cuando mi madre trabajaba en casa, era trabajadora dama de, de casa, ella lo que hacía era cambiar todos los muebles de sitio, pero todos. Eh, mi padre decía, por favor, Tere, cuando hagas esto, eh, pon un mapa en, en la puerta, ¿no? que sepamos que vamos a entrar a una casa diferente, porque es verdad. Y yo sigo con ese hábito, lo aprendí de mi madre y cambio mi habitación cada vez que puedo, el comedor, porque incluso mis centros de trabajo, porque la rutina me, me agota. Muy bien. Y sí. me sale instintivo, fíjate tú, no, no esto ni lo había escuchado, ni lo había leído, ni nada por parecido, pero debe ser que mi defensa me activa y me dice, cambia. Y ahí estoy, que ya no sé ni cómo cambiar las cosas. Me uh -huh. da todas las vueltas posibles.
3: <risa> si me ocurre una palabra como resumen, la resiliencia. Lo he dicho mal, ¿verdad? He bien, ¿Tengo bien, la un poco trabada hoy. Eh, que lo definen como la capacidad para prepararnos, recuperarnos y adaptarnos de cara al estrés, a la adversidad, al trauma y a los retos. Que al fin y al cabo es lo que se nos presenta en todos los ámbitos de la vida, laboral inclusive o especialmente, ¿no? Sí. Así es
0: Una resiliencia que muchas veces se crea en momentos de adversidad Y no en un bienestar y una tranquilidad Sino en los momentos más difíciles de la vida Que es donde mm. se crea el aprendizaje no
3: Pero al final clavo es eso Lo que también decía Janet eh, Flexibilizar nuestra forma de gestionar eh, Interpretar qué, qué nos está pasando Cómo nos sentimos y qué tenemos alrededor Muy
1: bien, y una vez detectado Cambiar la actitud, las cosas con actitud pues Hasta las más negativas Con una buena actitud Sí que se sobrellevan mejor
2: y hablando, que todo es, es muy importante no tragarse las cosas, hablar, 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 hasta que te dura la lengua, pero hay que, hay que sacarlo todo, nunca dejes estas cosas dentro, porque Así. se empoderan de ti.
1: Así es.
0: Y hablando de hablar, hay que hablar de las cosas buenas que tiene la vida y mirar hacia arriba, como diría Chayanne, ¿no? Así es. Así que muchas gracias por el programa de hoy, chicas, Susana, Carolina, Janet...
1: Gracias chicos, mucho, gusto. ¿Y, a... mucho gusto y Ángel, mucho gusto Muchas gracias a todos Aquí estás cada vez más no. rodeado de chicas tú Totalmente rodeado no. sí. Bueno Qué chicos,
0: bueno. chicas Nos vemos en el próximo programa 12 de junio, un abrazo muy fuerte
1: Gracias, hasta la próxima semana Chao luego